0: 突っ込みニュースランキンキグ
1: 時事問題から芸能、スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介します。はい、まずは第5位漫才日本一を決める m 1グランプリの決勝戦が昨日行われお笑いコンビ錦鯉が17代目王者に輝きました、はい、錦鯉は50歳の長谷川雅則さんと43歳の渡辺隆さんのコンビ、はい、吉本興業所属以外のコンビが優勝するのは2007年のサンドイッチマン以来となります、
0: えー、もう今や国民的行事となって
1: おりますねえ見ました
0: 。あのーうん、僕全然そんなつもりなかったんですけど、はい、錦鯉さんが優勝して長谷川さんが涙を流した瞬間、思いっきりもらい泣きしてしまいまし
1: た。なんか感動的なエモアでしたよね、今回な
0: ななな。なぜ俺は泣いてるんだ、あんなバカバカしいネタなのに。<笑>いやあのバカバカしさがめちゃくちゃ面白かったんですけど、面白かった。<や>なんかでもさまあ本当、えー、あの同じ年代としてね、まあ、ね、勇気をもらうとかっていうのはねもう、うん、あれですけども、うん、いや本当行く人間ってい普通なっても諦めてはいかんねやろなというのも。思いましたね。えーいや、本当にね、まさか泣かされるとは思いませんでしたね。ねうち
1: の受験生の息子とかも勇気づけられてました。やっぱり頑張ったら、いいことあるなーみたいな。すごい
0: ね。<笑>すごいな。なん
1: やとう M1 っていう感じでしたね。でも、ええ、バナナが
0: カゴに入ってて、そうそう猿が捕まる。何
1: 回も捕まるか、いう、突っ込みながらね<笑>、はい。い
0: や、あの、本当におめでとうございます
1: 。はい、続いて第四位。中国最高指導部の元メンバーに性的関係を迫られたと告白したテニス選手、ホウ・スイさんが昨日、シンガポールの新聞の取材に対し誰かが私に性的暴行を加えたと言ったり書いたりしたことはないと強調しました。また中国国営メディア記者のツイッターではスイさんががスポーツ選手らと談笑する動画が公開さされました、はい、さんの安否を懸念する声が国際社会で高まる中、無事をアピールすする狙いがありそうです
0: 本当にこの言葉をどういうふうに受け止めるかっていう,、ねうね、考え方、あると思いますけれども、うんまあ、とにかく本当に年が明けると、北京オリンピックへ向かってというモードがますますこれ高まってくる中というのがありますからね、本当に日本がどういうスタンスで向き合っていくかという改めてのニュースだと思います。はい続
1: いて第3位。うん WHO= 世界保健機関は新型コロナウイルスの変異ウイルスのオミクロン株についてファイザーのワクチンを追加接種することでデルタ株に対する効果と同じ程度の効果があるとする見解を示しました
0: またどういった形でこう我々が防いでいくかということなんですけど、はい、やはりこうヨーロッパの方特に、ね、イギリス、オランダあたりというね,、うん、ねあくまでその感染者の方の数というのが増えていっている中で。<ー>日本でもこのじわじわ増えていってるんですけどね、ねはいまあと本当にこれをどれぐらいその数字で一喜一憂していくかということについて、なんか我々も考え方がずいぶん変わってきたところもありますし、うんまあ、本当、改めてその病院がどれぐらい逼迫しているのか、重度化するのかっていうところがね,、はい、ねやっぱ大きなポイントなのかなと思います。続、はいはい、続いていいててきましょうか続
1: いて第2位は歌手で俳優の神田沙也加さんがおととい滞在していた札幌市内のホテルで倒れているのが見つかり搬送先の病院で亡くなりました。35歳でした神田さんは高い歌唱力などを生かし数々のミュージカルで主要キャストを務め人気を博ししていました
0: あのデビューした当時はね、うん、やっぱり松田聖子さんのお嬢さんだっていうイメージが強かったんですけどす、ね、最近は本当にこうミュージカルスターとして、えーはいね、本当ご自身の地位を確固たる、ね、地位を築いたところあるんですが、うん、今度僕もニュースを。あの見た後になんに全然、現実感がないとか信じられないそういう方多いと思いますしましては、またちょうど舞台の最中でもあったということですから、ね、いろんな方がこう非常にショックを受けてらっしゃる状況だと思いますし「アナ
1: 雪がヒットしても子供から大人までの人気でしたからね。ねはい、驚きでした続いて1位は大阪市の心療内科のクリニックで24人が死亡した放火殺人事件で警察は新たたたに8人の身元を確認しししと発表しました警察は放火したのは心肺停止で搬送され今も意識が戻っていないクリニックの患者谷本盛雄容疑者とみて捜査していますがクリニックに紙袋を持ち込み漏れ出した液体に火をつけた疑いがあるということです。はいさあ
0: ,あこのニュースもですね、うん、この後コマーシャル挟挟ましてもう少し詳しくお伝えをしていきたいというふうに思いますけれども、はいえー、金曜日に起こった火災なんですがこのね、はい、土曜日日曜日を挟んでいくつか新しいことが分かってまいりましたので、えー、まとめてお伝えできればと思っています、はい、ではコマーシャルの後高橋一さんの登場です
1: Y 泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています
0: さあ時刻六時まもなく二十一分になります、はい、ここからは数量政策学者の高橋よいさんでございます高橋さんおはようございますおはようございますはい、今日もよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いしますではまずはこちらからです北新地ビル放火事件容疑者の名前逮捕前に異例の公表さあ大阪市北区曽根崎新地の雑居ビルにある診療内科クリニックで24人の方が亡くなった放火殺人事件で大阪府警は昨日未明クリニックの患者だった谷本盛夫容疑者61歳が事件に関与した疑いがあると特定をいたしました逮捕前に容疑者の名前を公表するのは極めて異例のことですえー、大阪府警は現住建造物放火と現状物と放火と殺人の疑いで高橋さん、実は、ね、ちょうど先週金曜日、我々、はい、あのーええ、大みそかの特番を取るタイミングで高橋さんは近くに、ねはい、いらっしゃったような状況だったんですけども一方聞かれた時の印象いかがでしたか、改めて。
2: いやあの大阪に行くときにあそうだったんでびっくりしましたけどねそれであの場所が、うん、あの比較的あのよく行くところの近くだったんで、はい、えーと思いました
0: ねえ、まあ、おそらくあの辺りの前は大阪市内でお仕事をされてると、はい、通
2: ってるという方も、ね通ますね、多かったと思い
0: ますし改めてちょっと火災の経緯というのをまとめてご紹介したいと思うんですが、はい、金曜日の午前でした。はいえー、ビルのの階西梅田心と体ククリニックで発生をいたしまして、はい、目撃情報などから谷本容疑者が持参した液体入りの紙袋を蹴り倒し漏れ出した液体に引火をして燃え広がったとされています、うん、え府警の捜査機関によりますと谷本容疑者の運転免許証が入った財布をビル内で発見いたしましてクリニック国設置されていた防犯カメラにも出火当時の様子が記録されていまして谷本容疑者の関与を特定したということなんですね、えー、で谷本容疑者なんですが事件の後心肺停止状態で救急搬送されまして集中治療で蘇生したんですが重度の気道熱傷や一酸化炭素中毒などの影響で重篤な状態が続いています府警官部氏名公表に踏み切った理由について容疑者の健康状態から逮捕状を請求できないが事案の重大性を考えたと説明し被害者遺族の感情などにも配慮したことを明らかにしたということなんですが、まあ、改めて高橋さんこの氏名の公表というところを改めてお伺いしたいんですけど
2: もいかがでしょうか重大性っていうのはそうなんでしょうね。あんんななにたくさんなくさっえなんでびっくりしましまた
0: けあのこのガソリンを使った方かというのが、はい、まあここ数年、まあ、特にやっぱり、えっとね、インパクトが強いんで目立ったかなと思うんですけれども、うん、これガソリンっていうのはあの持って帰ることはできるんですよね60キロ六十リットルまでのは持って帰れると<笑>購入できるということなんですよね
2: 。そうなんですね、うん、だからこれあの気圧油性気圧油あのねあの上なんかあの非常にあの液化するあ気化するからものすごい勢いになるでしょう。うんと灯油なんかとちょっと違うんです、ね。違うらしい。違
0: うんですよね。えー、え
2: ー。うん。だ
0: からまあ、うん、販売するときに身元と使用目的を、はい、ええー、まあ確認いたしまして記録するように、はい、まあ,あの義務付けられてもいるようなんですし、うん、ええー、確認を拒むなど不審な状態だと警察への通報も求めているということです。す、うんうんそ
1: れでも防げないんですね
0: 。これあの高さんね、インパクトが強いんで我々イメージがこう先行しちゃうんですけど、多くないですか？なんか多いような気がするんですよ。こういった事件
2: がね、ちょっとあのデータは持ってないんでわかんないですけどね。そうですね。京都
1: アニメーションのとこね、やっぱり記憶に新しいですからそうですね。は
0: い。あのどうでしょう。多分おそらくまあ。ね、あの行政というか、まあ、ね、うん、もともと官僚の経験も終わりですから、あのいろんなこともご存知かと思いますが。はい、あの、かといってなかなかこう規制するっていうには、やっぱりすぐ行かないもんなんですかね、こういうものっていうのは。一般論としてどうなんですか
2: 。あまあも、もともとあれですよね、あの、うん、ガソリンって、あのみんな車で普通にみんな使ってますよね。うん
1: 、はい
2: 。うん、だから、それを規制するって言って、普通に使う話を、うん、あの、規制するんのは結構。難しいですよ、ね
0: 、あ,あの一部のこの特定の
2: 状況だけを見てそうそうあの、ええ、ね販売を停止するというわけにはいかないですしだからガソリン別に全部廃止するのかって話になりすれば絶対こういうのは起こんないんですけどね、うん、ただでも実際問題ほとんどの人があのなんか車のねあの、うん運行のためですからね
0: そうなんまああのいろいろとわからないことが多い中で改めてこうビルの防火体制のあり方ということもあったりしますけれども、はいねうん、状況によってはスプリンクラーの設置の義務がなくてもいいというケースもあったりしますし
1: だって火を使わない場所でしたもんね,ね<ー>今回もね。
0: わからないことが多々あるという状況の中なんですけれども、えー、はい、少しまとめてお伝えをいたしました。はい、さあ,あ時刻六時二十六分待って今続いてこちらです。はい、さあ政治家や政党は雇用調整助成金をもらっちゃダメなんでしょうか。うんさあ厚生労働省13日新型コロナウイルス感染拡大で特例措置を設けている雇用調整助成金などの支給額が2020年春からの累計で5兆462億円になったと明らかにしています雇用調整助成金については自民党の石原元幹事長が代表を務める政党支部が受け取っていたことで内閣参与を辞任をするということがありましたまた大岡環境副大臣も党支部が受け取っていた助成金を返還する意向だそうですまた立憲民主党も2人の議員がそれぞれ代表を務める政治団体受け取っていた助成金返却するという意向だということなんですが、うん、さあ高橋さんにお伺いをしたいと思うんですけれども、はい、このまず石原さんがあ助成金を、まあ、返すということで再、えー、内閣参与を辞任するというところまで来たんですが、えー、高橋さんこれ改めてどうなんでしょうかこれ、朝鮮助成金を受け取ることに対する批判
2: というのは。これ助成金っていうか,なんか補助金ってみんなかち勘違いしてるんじゃないですか。はいえっと、女性金って、助成金っていう名前ついてますけどね、これ、あの、普通の言葉で言うと保険金なんですよ。
0: 保険金。保
2: 険金ということは、保険に入ってて保険料を払ってて、それで何か起こった時にもらうお金なんですけどね。例えばね、じゃあね、医療保険に政治家も入ってますけどね、医療保険料みんな払ってて、病気になったら医療保険を受けられるでしょ保険金を受けられる。受けられますよね。それ、ダメって言いますかっていうのと同じなんですけどね。
0: なんかあのついついなんかこういうのって税金だよねみたいな考え方になっちゃうんですけれども
2: 勘違いでしてね、うん、この雇用調整助成金自体は、えー、と基本的にはあの雇用あの会社、雇用主の方が、うん、あが保険料として毎年払ったお金を、うん、あのそれで保険自由があったから、それでもらってるって、それだけなんですよ。うん、で先ほど5兆いくらって言いましたけど、ね、いはいうん、それはすべて保険料なんですけどね。は<ー>あ。すべてっていうと、ちょっと言い過ぎですけど、ほとんど保険料です。
0: うん、ですからあ、その意味では、仕事がこういう形で、えー、なくなってきたときに、保険料として受け取るというのは、当然の権利ということなん
2: ですよね当と。当然っていうか、じゃそれだったらあれですよ、それに受け取っちゃだめっていうんだったら、保険料取っちゃだめなんですけどね。うん<笑>
0: これ、高橋さん、どうしてこういうお話になってきたというふ
2: うにそれはね、うん、まず印象ね。印象、それでほとんど印象だと、なんかこの趣旨がとかいう風に説明するでしょう。趣旨がどうのこう。趣旨がって言ってる時は、ほとんどね、説明がうまくできない時の表現ですね。あと、そもそも、そもそもが石原さんが、あの内閣官房参与をやってたのがおかしいってところが発散。あの出てるわけですそういう
1: 意見もありましたもんね。だって、そ
2: れ、そんな、こ、これの雇用調整助成金もらってとかやめたんじゃなくて、内閣官房参与やってるから、いろんななださが。した、これが出てきちゃったんで、ね、これを叩いたっていうのは正しいと思いますよ。
0: あ,あの高橋さん自身もね、うん、ええー、参与やっておられましたけれども。うん、これ自体は誰に頼まれるもんなんですか、改め
2: てな。これは総理、総理です
0: 。が、直々に頼むもうなんですか。あ
2: 、ちょ、直接ですね、の電話かかってきて、やってくれるってうそういうふうな感じですよ。
0: で、やります、やらませんも、石原さん自身だし、高橋さん自身
2: あもだから総理から電話かかってきたときに、すぐ返事する人だそうで多少しょうし、ん、ちょっと一日考えさせてくださいって言ったらあの、考えて返事するだけで、そんな感じの,あの職なんですよだから石原さんはね、はい、あの電話かかってきて、やりたいって言ったんでしょこんなのね、政治的に考えると簡単でね、うん、石原さん、今度、怒っちゃったでしょ。はい、これで石原さんって派閥があるじゃないですか10人弱だけど、はいうん、それを派閥をあの岸田さんがもらいたかったってそれだけですよ
0: 。あ<ー>それ
2: で石原さんに、うん、あの次の参院選ぐらいどうって言ったそれまでこれでって言ってそんな感じでやった話だと思いますよだからあの本当は参与っていのは総理に直接アドバイスするから専門性がなきゃいけないんですけど、うん、石原さんなんか専門性なんか全然ないですから、ね
1: 、<笑>そうなんか落選されたのをなんか救ってもらったみたいなそんな印象もあってそ,うそうです
2: そう,、まさしくそう,う作ったっていうか、だから、石原さんの派閥の人間を、岸田さんが欲しかったから、言って、それに石原さんが乗っちゃったって、そこが変なんですよ。これは、ね、これあの、リアルな話、日当が出る
0: そうですよね。あ、ええ、二万六千円ね。二万六千円、だから、これ二万六千円で、どうでしょう、すごい言葉を選ばずに言うと、こうたというイメージになるわけですかね
2: 。あ、と、それはだから、と、そっちの方の、あの、内閣官房参与の、なんか、就任の方が変築でいいんだから。<ー>だから、それで、これ話が、あの。女性器の話がおまけに出てきたっていう感じですけどね
0: 。高橋さん自身はなんか日当もらってなかったんで
2: すか。ないわけないじゃないですか
1: 。なんでもらったらよろしいやんよ。
2: よくないですよ。あんなあんな少しく少しくらいのお金でいろんなこと言われなきゃいけない。<笑>だいたいボランティア<笑>あのみたくやってたんでそんなのボランはずないですよ。<ー>
0: もうもう要はあ総理に、えー、まあアドバイスしてくださいと言われた。うんスタンスで言ってるので、うん、もらう必要なかったということなんですね。もら
2: う必要ないし、私公用車も、あの、一回も使わなかったし、あと、うん、えっと、部屋も使わなかったですよ。あ、部屋もありますの。部屋もありますよ。だから、あの、そういう全部ね、協議すればいいんですよ
0: 。あ,<ー>あの、特
2: にね、この日当の話はね、うん、えっと、うん、と、ゲームだった日にね。うんもらったらすぐなんか事務,あの事務職員が来て、はいあの、この書類があって、銀行口座書いてくださいってすぐ言われるんですよ。あ
0: 、そうなんですか、はあ
2: そううんそ。そこでね、いや書きません、入れませんって言えば押し返せばお終わりですよ。銀行口座を官邸に教えなければ振り込まれませんから。
1: え、でも皆さん、もらわれるんじゃないんですか
2: それ知らないですぐサインし
0: ちゃうかじゃないですかね。まああのまあ言われることないでしょうけど、言われたらもらおうかな
2: 思うんですけど。あこういうのはもらわない方がいいですね。あのこういうのもらわない方がいい。うん。こういうのはもらい。あの要するに昇格だしね。あのそそんな寂しいやり方してたらねあのダメでしょう。
0: だからまあそういういろんな探しをしてる中でまあ争いというか出てきた中であのこの話になったんですけど。でも確かにこれね。例えば文書交通費の問題とか含めてね、この1、2か月、高橋さん、いろんなお金のことに対しての整理がつかなきゃいけない状況になってきたじゃないですか、なんか一緒こたん
2: それは、要するに、この雇用保険の話ですとね、保険料ですからね、そもそも労使が払ったお金なんでね、なんの気にすることないじゃないですか、そんなこと言ったら、あれですよ、死亡保険だってもらえなくなっちゃいますよ
0: 。そうねということなんですんなんか。そう改めてなんですけど、こうどこまでが税金で、えー
2: 、もっとちゃんとしないといけない。そん,そんなのか、うん、簡単っていうかもう、じゃあそういうの報道し,、はい、しればいいんですよ、はい、そういう、ね、の、もう、うん、本当にすぐ、私はもうほとんど全部即答できますけれど、うん、あの要はどういうところの,あの会計から出てるかってすぐわかりますから、はい
0: 。だからこの雇用調整助成金に関して言うと、さっきもお話ありましたけれども、えー、自分たちで保険料払ってるんだから、それに対して、お仕事がななくったら受け取るのは当たり前と
2: 当たりっていうかじゃあなんで保険で払ったんで
0: すかっていうことなんよね。それを政治家だからとか政党だからとかっていうのはまた別だということですよね当たり前なん
2: ですけど。だって医療保険だってちゃんと政治家ももらってるしますよあとちなみに言うとこの保険と同じなのは年金がそうですけどね年金も保険だっていう認識がほとんどなくてなんかわけわかんないです解説は多くの人しますけれど。でも長生きした,ったら保保険険金が出る保険なんですよだから早く死んじゃったら全然出ないし、ね、だから逆に言うと、長生きしたらあの政治家は保険金受け取っちゃいけないんですか、年金受け取っちゃいけないんですかで、まあ、って議論になるでしょ。<も>
0: あのそれこそ政党交付金になるものを、まあ、我々年間ねコーヒー一杯分ぐらいというところを払っていって、はいはい、それで、えー、政党とか政治に関するものというのはある程度この税金で賄われてる部分があるとすると、はい、例えばあれ,あ,れ
2: あれは税金ですもんね。それは税税金金金、うんうん、でも今回の,あの雇用調整助成金は税金じゃない
0: うんということですもんねどっからお金が出てるのかということを、うん、
2: 改めてということなんですけれど。難しいですかあの何、うん、か聞いてくださいすぐ答えます<笑>だからきっとあの
0: 上田さんが言ってる難しいというの
2: は、うん、気持ちの整理の部分でしょなんかそ,う、ね、それはだから保険金だったらどうかって思うだけですよ
1: 保険をかけるとこからやめなきゃいけないということですね受け取っちゃいけない受け
2: 取っちゃいけないんだったら、うん、保険なんかかけちゃだめでねそうですよねだからそこで保険をか
0: けてるということですもんね、はいうんでその保険をかけているお金のもともとはどこからなのかとか、うん、行き過ぎたらもう本当に、えーうんね、考え方なんでしょうけどなるほどなまあ改めて原子は何なのかというのを確認しながらお話をしたいと思、はいますの、はい、一方でかけてるお金のもともとはどこから出てるんだとか言い出すと本当にキリもないのかなというところでございますが
2: 。リがないっていうかかすすごくスッキリしてわか、まあ、簡単にわかりますけどねじゃあ続いていきましょうこちらでございます。はい
0: さあ賃上げ税制が決まりましたこれで給料は上がるんでしょうかというお話です来年度の税制改正で最大の焦点となっている賃上げ税制を巡りまして政府・与党制度の大枠を固めまして法人税から差し引く控除率、えー、大企業で最大 30% 中小企業で最大 40% に引き上げる方向で最終調整を進めているというところでございますが、うん、さあ,あ高橋さん、この話もお、ねえー、選挙とかずっと出ておりましたけれども、うんえー、決まりました。うん、改めてこれで給
2: 料は上がるののかかどうなのか<笑>ほと,ほとんんどどりませんけどねこれ簡単、簡単に分かりましてね、うんあの、だから報道するときに、うん、なんかこの制度でこうなりましてっていうんですけどね、うん、あのそもそもこ,この賃上げ税制っていうのが、うん、えとこれね、2013年か12年ぐらいからずっとあるで制度そうみたいですね、2013年から。あのそれで,それであの、あとね、もう一個のポイントは、これ、えー、法人税安くなるって言いますけどね、うん、法人税はどのくらい全体で少なくなるんですかっていう。あの減収額っていう数字を言わないと、これ分かんないんですよ。はい、でそれは報道、なんでしないのかなと私、分かんないんだけど、うん、こ,こんなの、減収額報道したら、うん、1000、ね、億円台なんですよ。はい1000億円台ってことはね、うん、もうほ,ほとんど影響ないっていう数字です。だって、この間のクーポンの事務費が1000億円でしょ、それと似たようなレベルの話してて、ね、あれはまあ業界が結構限られたところに行く補助金だから、うん、それなりにその業界では意味があるんですけどね、まあ、まあ印刷関係とかね、で,ねはい、でもね、今回のこれは全部の国、あの全部の国全体の企業でこんだけでしょ。はいこんなのもうほとんど関係ないですよ
0: 。まあ国会さんの規模で考えたらそうですよね、うん、1000億円レベルとなると
2: 。あの<と>法人税収だって十数兆円あるんだよね。うん、それから考えるとね、1% ってレベルでしょ。うん、こんなんで影響あるわけないじゃないですか
0: 。でも。これどうですかとなるといじったことに意味があるみたいなイメージなんですかね
2: だから報道が今度は1000億円減収力このくらいだから法人税収に対する影響このレベルでほとんど関係ないって報道すればいい終わっちゃうじゃないですか
0: <笑>今現にそういう形で我々が今世の中にお伝えをしている形になるんですけど、はい、弱いです,こ
2: こ弱いですはっきり言えばこれなんで影響あるはずがないです数字がちっちゃすぎてち
0: ということはん結局こうな例えば法人税がね、うん、えー控除されてうんぬんとなってますけど、僕らのお給料にはちょ、正直も全くもって関係ない
2: ,いあるわけ、1000億円ぐらいの、1000億円ちょっとの減収額でね、うん、給,給料がね、ものすごい増えたわけないじゃないですか。うんうん、っていうんで終わりです。うん、<笑>どれぐらいったらいたりますかね例えば、ね、数兆円オーーダにしたら変わりますね。うん、でも数兆円、とな
0: ってくると、うん、この税率が変わ、工場率が変わってくるわけですよね。もっと数字が変わってくると思う
2: んですけど、向上率 100% とか 120% とかね、こういう形にするんですけどね。
0: <笑>ところだ<ー>結局そ
1: こまで行くと
0: さすがにやっぱりそれは通らなくなるわけですよね。きっとね。何が？<あ>企業が
1: 動くってことですね。うん、そうすると。
0: 企業が動
1: き
2: ますよ。あのう、控率を
0: そこまで、えっ、ー、と、上げるってわけにはいかない、いろんなところで反対が出てくるんで
2: しょうね。<笑>だから、あのこ、こ、こんなね、賃上げ税制なんてね、かっこいいね、こと言っちゃいけないっていう話なんですけどね。うん
0: 、<ー>でも、これ、今高橋さんおっしゃったように、言うても、この程度やっていうのは計算式でわかるわけじゃないですか。すぐわかります、ね。わかるわけでしょでも、ここの数字になるってことは、この数字に意味を持たせようとしてるんですかね。うん
2: 意味っていうかあれでしょう。うん、まああのなんかあんまり耳に聞かないから全体の制度の向上率の話すればね、うん、話が終わっちゃうからじゃないですか。<ー>なん
1: かしましたよっていうアピールっていうことです
2: か。あもうそうそうそう。だからもう、うん、なんかしましたよってほとんど何もしてないんだけどっていうぐらいすぐわかるような話ですね<笑>これは
0: 。でもなんかほら我々最大で三十パーセントとか向上率がね法人税から最大で四十パーセントっていうとおなんかすっげえでっかい数字だなと思っちゃ
2: うんですけど。単、はい、なる錯覚ですね。<笑>あの騙されてるというか、そうそう<笑>単なる錯覚ですね、だから減収額聞けばすぐ分かるんですよ、減収額の大きさと今の法人税収の大きさを比較すればすぐ分かりますああ
0: これは高橋さん、でもさっきおっしゃったように120、120% とか 130% にはならないと見ていいんでしょうね将来的に
2: <笑>あのほとんど支部賃ですからね、岸田政権は。ならならないでしょうね
0: 高橋さんとお話しててよく出てくるんですけど、はい、結局まあ,あの小出しにね、うん、いろんな形で1000億だやれ2000億だみたいなお金を、えー、ちまちま、えーうん、返してても返すというか配布してても意味がないっていうことなんですよね経済対策につ
2: いて、うん、あの例えばね、うん、えっと給付あの去年やったあの10万円の給付金っていうのは12兆円の予算規模なんですよね。あの加えると結構聞きますけどね12兆ぐ
0: らいになってくると
2: 。うんうん、でも今回のあれですよね、えーとえー、と10万円の給付っていうのは2兆円弱ですからね、うんうん、だからその意味で考えると経済効果なんていうのは本当に一桁違いますよね
0: あの高橋さんがもしね内閣参与にまたお戻りになるとして、はい、岸田さんから「えーうん、高橋さん、えーなんとか賃上げをしたいんですけどうん、うん、どうしたらいいですかねって言われた
2: 。あこれは結構簡単なのは、うん、あのえー、っと外国人労働者の方の受け入れをやめてね、うん、あのもうちょっと人手不足感が高くなるっていう風な政策をしとればすぐ上がりますけど
0: ね。え例えばどんな政策になるんですかね
2: 。ああ、外国人の労働者の受け入れだけをなくすだけでも結構違いますよ
0: 。<ー>それでやっぱ変わってきますよやっぱり
2: 。変わってきますよ。それそこの業種の人とは全然違いますよ。こういうのはもう研究があるんだよね。うん。
0: でそこの仕事をもっとわれわれというかあの、日本の方に回していく
2: 企業の方だって、人が足りなくなって、仕事ができないときついんでね、うん、ちょっと賃,賃上げしちゃうんです
1: よ
2: 。だから、あともう一個はし失業率をすごく下げることね、ね下げると人手不足感を出すんですけどね、うん、それをやると結構簡単に賃上げっていうのはできるんですけどね
0: 。うんまあ、あのバランスでいうとそうなってくるんでしょうけれども。うんで
1: もね、製造業とか飲食業とかだいぶうんあ
2: れ数十万人あの入ってきてるんで、うん、それをやめるだけでも賃上げ賃上げっていうのは限界的に結構効くんですけどね
1: うんだか
0: ら外国人の方の技
2: 能実習生の方の
0: 立場をね、はい、どういう形で見るかっていうのは議論としてありますけれ
1: ど
2: もだからそこで、えー、っと賃上げしないと企業ができなくなるような状況を作る方が賃上げ上げが結果的にできるなんですけどね。まあ実も
0: 労働力として随分頼りにしてるっていうところあるわけですもんね。技能実習という形をとってね。安いからですね。だからその部分っていうのをもっと他の人のところに回していった方がいいんじゃないかと。その数十万人分
2: 。中山さんわ
0: かりました。はい。時刻六時四十三分回っています。コマーシャルなともう少しお話聞いていきます。はい。どうも。上泉雄一のエーナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。さあ、時刻六時五十二分四十秒になります。引き続き今度はこちらの話題でございます。さあ、減り続ける年賀状、皆さんはどうしていますかということころ。NTT が2022年から社長と副社長名での年賀状送付を廃止するなど企業の間で恒例行事だった年賀はがきによる新年の挨拶取りやめる動きが相次いでいます。えー、日本郵便の発表によりますと今年の当初発行枚数およそ18億2500万枚でピーク時の2003年である44億5900万枚からおよそ6割減っているという現状でございます高橋さん自身は年賀状というのは出してらっしゃるんですか
2: 、はい、えー、っとね、来たのだけで返すってそういう形にしてます<ー>、はい、昔からかかないそうですね昔ら
0: これでも改めてこの年賀状の,あの水位発行枚数の水位というのをご覧になって、ええ、高橋さん改めていかがでしょうか、ええ、これ
2: 。うん、これは予予想想通通りりですけどねずっと以前に私ねあのせいの仕事を随分し役所にいたりしたことがあったんでね、はい、これはだからもうずっと前から予想された通りです
0: 。あのやっぱりその中皆さんの中では減っていくだろうなっていうのはあるわけだ,だったんですかやっぱり。
2: そもそも郵便自体が、うん、あの減っていってるんで、それで、えー、っと年賀状需,需要っていうのはそのうちの半,分半数近くそうだったんですけどね、うん、だからもう、それはあの、ま、前の枚数が異様だというふうに思ってましたんで、だからかなり減っていくだろうなという予測は<笑>えっと20年ぐらい前にしてましたけど、はい、まあ大体当たりですね
0: <笑>あ。ということはまさに2003年ピークだった。コロトがちょうど20年ほど前になりますけ
2: れども、はいはい、ええええ、それよりかちょっと前に、うん、そろそろピークで下がるだろうって予測はしましたけどそれはその通りになりましたね
0: あの時っていうのはでもねまだそんなにこう<え>、まあ、メールぐらいはありましたけど、ね、SNS での LINE とかというのはまだ出る前で
2: したしでも,めもうメールだけでもうほとんど予測できるんですけどねメールっていうのでーメールは簡単ですからってんでそっちに変わるんですよね
0: 。と、えー、いうことで高橋さん2003年ピークありますけどその前の時ぐらいからね、はい、あもうそろそろ減ってくだろうなという予測ありながら、えー、ここまでっていうのはどうですかこ
2: の6割いやそ,れほどそんなに驚くで
0: も、そんななに驚かな
2: いもともとあれですよね、商業郵便もかなり減るって思ったんで、あかかあのだから、メールの方に全部変わりますからね、うん、だってそっちのはコスト安いですから、もうそれはもう、でちちできないですよこれ、あの下げ止まるってことはあるんですかそれはあ,のあると思いますけどねちょっとそこはいつ酒でもあるのかかりにくいですけど
0: うんでももうその頃には年賀状っていう文化の形自体がもう変わってるんでしょうねきっとね。
2: だからあのい、1年に1回挨拶を出すっていう風習はあるんですけどね、その手段がちょっと課題を化するってことだと思いますよ
0: 。ねえ、まあ。でも考えてみると、この収入というのは、ね、民営化されたとは大きい部分ありますしね
2: 、あの<あ>年額はもう下がるっていうのを前提で、うんあの、それで民営化しないと下、うん、下がったときに大変になるっていうことで、民営化してるんですよ。もんあのね、は
0: い、あのただ LINE とか含めてスマート年賀なるものに形がこう変わってきてるところが出てきてるみたいですし
2: ねそうでしょうね、うん、だからあの何らかの形で挨拶をするって風習は残るんですけどそれが年賀状じゃなくなるってことだと思いますけどね,、う
0: んねえまあ、この辺りお正月の風物詩というのも変わってくるみたいですけど、はい、あの高橋さん自身はなんか毎年あの箱根駅伝にね観戦に行かれるっていうのが<あ>こうね、はい高橋家で
2: はあの書まで見てたんですけどねだんだんだんだんあの混んでるからってね見てたらついに箱根のまでで行っっちゃったんですよ<笑>あの
0: ここ2年ほどはねあの感染は自粛してくださいということがねお願い出てるんですけどもあの僕なんかは大学東京だったんですごくね今でも毎年テレビの前かじりついて見るんですけど、はい、現場すごい雰囲気なんでし
2: ょあのそうですね、大手町とかものすごい人ですしね、ねただ、あれずーっとやって箱根の山の方まで行くと、うん、あの湯本ってありますよね、あそこから山,、はい、山になるんですけどね、はい、山の上の方に上がっていくと、そんな混んでないんですよ。<笑><笑>じゃあ、そこまで行ってごらになる感じですかい,いつももう毎年行ってますけれど、その宿から歩いてちょっとのところで、あ<ー>えっとあの、うん。に行ってそれでまあ周りそんないないですけどねはい。優雅な、は
0: い、ねあの落ち着いたお正月ということだそうでございますが本当に年賀状の動きも変わってきてる中もうもう一つお話ちょっと聞かせてください、はい、こちらです、はいはい、さあ国土交通省の統計の書き換えの問題これってどういうことという話なんですが、えー、これも先週末出たお話なんですけれども国土交通省国の基幹統計の一つ建設工事受注同、えー、統計というのがあるんですけれども、同、えー、体統計あるんですが、これを書き換えていた問題で、2018年度より前の調査を破棄していたということなんですね、書き換え文を含めて原本がなければ数値の復元、困難だそうでして、これ、国内総生産、GDP、再推計する作業にも影響を出ると見られていますが、そもそもこの問題はどういうことなのか、ちょっと高橋さん、教えてくださ
2: い。うん、あこれでねあの、うんと調整表出しますけどね、調整表って全部返ってこないんですよね、うんはい、で返ってこないときにどういう処理するかっていう、もう統計の基本の基本の問題で、返ってこなかったところを、まあ、このくらいだろうって推計して書いちゃったっていうのが、本当に大,大,大間違いというか、もう信じられないミスですね、はい、あの推計自体はあ,のある作業なんですかあないですねあの要するにそれ回収率ってうところで回収が違うときにあの回収率から後であのちょっとそれを加味して全体の数字っていうのを出すんですけれどあのただ一個一個のえっと調査票に書くとかそういう話は絶対ないです
0: あそう元々がそういう仕組
2: みなんですねあ,あ,りありえないですありえない調査票は絶対にあの書き直しちゃダメなんです。
0: だって、国の根本のデータになるわけですもんね。これがねこれえ
2: っ、ー、と改ざんですからね。うん、えっと法律ではね。処罰を受けるはずですよ。はあ
0: 、でもなんでそんなことをやっちゃったんですか。これほとんど無知だからです。無知だから。<笑>でもやった。いかんというのはそれこそ役所の方は百もわかってるわけでしょ。
2: でも、やっっても大したことないと思っちゃうんですよこの統計で分かんない人は結構そうなんですけどね、うん、統計ってみんなあの大学で勉強したことないじゃないですか。あまあ、ちゃんとやったことないかもいい、うん、だからそういう人が役人にも多いんですよ。うん
0: 、でも統計って結局、国のデータの根本になるわけですもんね、これね
2: そうですよ、ねはいうん。だからそういうふうなちゃんとした扱いを知らないで、特にこの国交省の人っていうのは、あちょっと言った
0: 情報です。はい高橋ささんんごめんなさいお話途中になっちゃいましたけど、はい、要は、えー、本当はその統計っていうのは、えーね、皆さんやちゃんと管理して統計出さなきゃいけないのにこれを無知だからそのまま推計のまま出しちゃっててで、えー、いうことなんですよね改め
2: てなんですね,ねで。だからそのミスっていう認識もないみたいなくらいに分かってない人がやってるまあ,あのこれキャリアの公務員って言うんですけどね本当に統計とかこういうことについて無知が無知な人多いんですよ。
0: あの例えばそれこそいろんな、ね、ほらところで研修とか、最初,初、初期のころあるじゃないですか。これはね、研修
2: っていうことよりかはね、うん、あの普通の海外ですとね、この統計っていうのはデ,あのデータサイエンシストってやつで高級といっし、うんうん、基本的に博士号持ってないと無理ですね。はあ、そんな大事なものなのに。あの博士号、もうあの日本の公務員って学歴が低すぎるんですけれど、うん、普通の大学でしょ。
0: <笑>いやあの学歴低いったって結構。これはね
2: 、あ、それは世界では思った、博士が思ってなきゃだめですか、ね。あ,あ、そういうこと。で、ええ、実
0: 際これね、あの、例えば、G. D. P. の値で二三パーセント、実はズレが出るみたいなお話が出てますけど。G. D. P. ってほら1、一パーセント前後するだけでもね、随分と数字変わってくるところなのに。二三パーセント誤差があるってなってくるところかなり大きな問題じゃないかなと思。二
2: 三パーセントまで出ないと思いますけどね。<ー>えっと、書き換えて、あの、二重形上ってのがあるんで。二重計。20があるのが、えーと、10分の1ぐらいが20ケージ以上ありますからね、うん、それで、えー、とそこから持ってくるあの設備投資の GDP の3割以下なんで、うんにに、3にはいかないと思いますけど一、ね、1>, <ー> 1ぐらいはあるかもしれません、ね、で
0: も結構1でも上がった、下がった、うん、と,とん
2: でもない話です。うんとんでもない、こ<れ>とんでもないテレなんでいます、ねでこな
0: 。これ、再発防止みたいなところっていうのは、改めて問題なん
2: だ結構簡単なんですけどね、うん、要するにまず公務員で博士号を持ってるやつを採用するとかね、あとね、<笑>あの統計っいうのは前の。の高騰しの時問題あったじゃないですか。うんうん、あの時にね、あの改革推進室で作ったんですけどね。うんうん、あのそれをね、高騰し11月にやめちゃったんですよね。うん、要するにそのくらい、うん、あの統計の扱いがね、存在なんですよ、政府の中で。あの高
0: 橋さんは数量政策学者でいらっしゃって、数字ねということに対しては非常にね、うんあ、我々が考えもつかないようなところでお考えだと思いますけれども、あの。その博士号を持ってる人をね、公務員当。
2: 当たり前ですけども、んなが
0: 。<笑>うでもなかなかそういう方が今国家公務員に果たしてどれぐらいね、皆さんなろうというふうに思ってらっしゃるのか
2: 。で、海外ではこのね、データアナリストはね、すごい高取りですよ、みんな。ね。
0: だから我々がそのデータというものに対する考え方もね、もうちょっと考えないといけないのかなというところなんです,が、うん、ですね。えー、はい。改めてでございます。は
1: い、はい、高橋さん、今週もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。いし
0: たはいどうも。はい。